0: e todos, me chamo Paulo Henrique Enes, sou graduando em História pela UF, junto ao meu querido amigo Luiz Otávio, também graduando em História e também membro do Translatio Studio, seremos os mediadores na conversa do nosso novo episódio de hoje do TranslatioCast. E para a realização desse nosso encontro, cujo tema será sobre cidades na Baixa Idade Média, convidamos o professor Bruno Marconi da Costa, doutor pela FRJ, professor da Universidade do Vale da Paraíba, a Univap e membro do Laboratório dos Estudos de História Antiga e Medieval e da Arte, o Lefama. Esse tema especial, várias pesquisas e produções relacionadas às corporações de ofícios lisboetas e também acerca do Conselho Governativo da cidade de Lisboa entre os séculos XIII e XV. E com isso gostaríamos muito, né Bruno, de agradecer a sua presença uh, virtual né e também a maneira solícita como você aceitou nosso convite, de maneira muito aberta, e gostaríamos também que você falasse um pouco da sua linha de pesquisa, é, o que você tem produzido, é, sobre essa tese de doutorado, enfim, e como, e como essa linha de pesquisa se relaciona ao tema do nosso do nosso episódio de hoje, né, que é justamente sobre as cidades, né, o fenômeno das cidades na Baixa Idade Média.
1: Vite, do Trajato Estúdio, do Paulo, do Luiz a minha pesquisa de doutorado foi exatamente sobre a atuação política dos mesteirais de Lisboa entre os séculos 13 e XIV. Numa abordagem da história vista de baixo, eu tentei encontrar como esse grupo de trabalhadores urbanos, que nós convencionamos chamar de artesãos posteriormente, mas o termo medieval é mesteirais, como eles atuavam politicamente no século XIII e XIV, como uma forma comparativa entre esses dois períodos, de modo a, a compreender exatamente as ações coletivas deles baseados numa experiência social coletiva. Então, a ideia é compreender como eles atuavam no Conselho da Cidade, como eles compartilhavam em alguns momentos, de espaço das assembleias de vizinhos da cidade de Lisboa e como posteriormente, no século XIV, esse espaço foi sendo fechado para eles, esse espaço de demandas nos quais eles conseguiam apresentar é, as suas questões, os seus problemas, os problemas da cidade ao seu ver, de acordo com a sua consciência política e o como esse fechamento institucional que ocorreu no século XIV em um contexto de crise econômica, de peste, de guerra, é, pavimentou um caminho para que eles se organizassem de forma revoltosa né, e atuassem é, ativamente em uma série de organizações populares, né, que chamam de uniões populares, que desembocou lá no processo do, da crise dinástica, ou também chamado de revolução de aviso, entre 1383 e 1385. Então, a minha tese versou sobre esse processo do século XIII, quando tinha um conselho aberto, né, o conselho da cidade aberto, até o fechamento do conselho no século XIV, em um processo de fechamento, e o processo de revoltas também. Então, a minha tese é dedicada a esses agentes
2: sociais da cidade de Lisboa. Ah, muito legal, Bom, é, fala aí, Luiz, fala aí.
3: Não, é, me apresentando aqui, é, bom, é, olá a todos, meu nome é Luiz Otávio, eu sou graduando em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, é, membro do grupo Translate Studio e colega, bem como amigo do Paulo, né, estarei com ele aqui mediando o debate e, bom, é um prazer, Bruno, recebê-lo conosco aqui, é, e eu à guisa de, de de introdução, né? Já que nós vamos debater é, a, a sua a sua linha de pesquisa, mas também o tema, né? Desse fenômeno que é que que são as cidades medievais e cidades baixo medievais, é, eu queria que você pudesse falar um pouco é, sobre esse fenômeno que é, é foi foi descrito por alguns medievalistas, né? Como um renascimento comercial e urbano, né? E existe até essa discussão se, se, se pode falar em renascimento e por que se pode falar em renascimento, e também como as cidades portuguesas, né? Baixo-medievais se inserem nesse contexto. Se você podia, poderia falar um pouco desse, desse fenômeno das cidades medievais. Enfim.
1: Perfeito, perfeito. Bem, para falar das cidades medievais, a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar em comparação com a antiguidade. Né? A antiguidade principalmente na, na Europa, e aqui a gente está se limitando a falar é, da experiência europeia das cidades, é claro que se nós fomos tratar de, por exemplo, a experiência islâmica ou até do leste europeu, é, do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, seriam experiências distintas daquelas que acontecem na Europa, na Europa Ocidental, na Península Ibérica, e mesmo territorialmente dentro da Europa. É uma experiência plural. Né? Não dá para definir a cidade medieval de uma forma só. Se a gente for comparar a Idade Média com a Antiguidade, primeiro, a, a Antiguidade é um período no Ocidente, na, na Europa Ocidental, de concentração urbana mesmo. São sociedades tipicamente urbanas. Tem a Polis grega, a Civitas romana. Né? São, é, elas definem um pouco o tipo de sociedade... Que, que estava ali presente na Antiguidade. É, na passagem da Antiguidade para a Idade Média, no período que alguns autores chamam de Antiguidade Tardia, é, nós vemos que essas cidades elas não desapareceram totalmente. Né? Existe essa teoria de que, com o fim do Império Romano, há uma retração das cidades. E se, de fato, é, as cidades não são mais o centro político-econômico dessas sociedades da Europa, a gente não pode dizer que elas desapareceram, né? muito por causa do, da própria atuação do cristianismo nessas cidades. Né? É, não, não podemos negar que as cidades eram um centro é, da, expansão do, é, da expansão do pensamento cristão e que o cristianismo ajudou a manter... As cívitas romanas como sedes episcopais. Né? Então, esse período, ele se de, de fato houve até um encolhimento das cidades, elas não desapareceram. Não foi um período sem cidades. Né? Então, cabe, e, e cabe dizer também que tem certos territórios que as cidades continuaram vivas como centros políticos. Né? Na região de Flandres, elas. Continuaram mantendo a sua importância, né? e desde tempos de merovinges, o Vale do Rio Moça ainda tem cidades ali de destaque. Né? E, e é isso, né? Eu, eu acho que a grande dif é, diferença da cidade medieval para a cidade romana é principalmente uma mudança não só quantitativa de pessoas que moram nas cidades, mas também qualitativa. Enquanto na cidade romana nós pensamos, quando nós pensamos, imaginamos uma cidade romana, nós pensamos em seus fóruns, seus templos, os pórticos, o circo, o teatro, as termas, né? são típicas, típicas construções da cidade romana. Quando nós passamos para o nosso imaginário aqui coletivo, seja ele especialista ou leigo sobre o tema, nós pensamos em uma cidade medieval, logo nos vem... A praça que tem o comércio, as muralhas da cidade, os castelos, as catedrais, as torres. Né? Então, há uma, há uma transformação da cidade romana para a cidade medieval é, qualitativa mesmo, do que significa e do que, de como se apresenta esse espaço. A Península Ibérica e as cidades em Portugal têm um destaque, porque... Nós não podemos deixar de lado o fato de que a sociedade muçulmana é muito mais urbanizada do que a cidade cristã. E no processo que foi convencionado chamar de reconquista, né, é, da expansão cristã do norte para o sul do território, nós podemos identificar que a tradição islâmica se mantém, principalmente do meio ali da, da Península Ibérica para baixo, é, o, os reis cristãos, os senhores cristãos, encontram cidades já organizadas, já com, o, com uma institucionalidade bem desenvolvida e a manutenção até de cargos que vinham do período islâmico. Isso é bem evidente quando nós vemos os nomes que são dados para os cargos por exemplo de Lisboa, de Évora, de Coimbra né? cargos como almotacés, Almoxarifes e Alcaides, alvazis, todos esses são termos de claramente de origem árabe. Né? Então e, e nós vemos esses termos constantemente na documentação pós-conquista dessas cidades pelos cristãos. Portanto, uma certa manutenção da organização urbana se mantém da tradição islâmica. Né? E não podemos esquecer que essas cidades em muitos territórios serviam, durante muito tempo, como uma fronteira militar. Né? Serviam como uma proteção é, de manutenção do território cristão, isso pós-conquista, evidentemente, que a gente está falando aqui, contra avanços que viessem do sul por parte... É, dos muçulmanos né? das taifas ou dos reinos muçulmanos do sul então essa, essas cidades é, num, se num primeiro momento ali na passagem do século XII para o século XIII elas ainda têm um caráter militar que vai definir a própria estrutura social que essas, que essas cidades vão ter, a partir do século XIII elas começam a realmente crescer e se desenvolver, né? e até foi falado aqui na questão do conceito de renascimento urbano, é... eu acho difícil falar literalmente de renascimento de algo que não morreu. Né? Se houve, de fato, uma retração urbana, as cidades nunca desapareceram. Então, eu costumo evitar a terminologia renascimento urbano, mas, sem dúvida, a partir do século XII, há um crescimento exponencial do território urbano que é identificado em todo o, toda a Europa e que as cidades crescem em dimensões é, demográficas e dimensões espaciais. Né? E eu acho que é interessante aqui para o nosso ouvinte ter uma noção do de, de que a gente fala de cidade medieval não é literalmente as cidades que nós estamos acostumados atualmente que são... Cidades pós-industriais, né? cidade pós-revolução industrial, que tem milhões e milhões de habitantes. Né? É, a cidade medieval, grande parte dela, a imensa maioria, não passava de 2 mil a 5 mil habitantes. Né? E as maiores cidades, a maior cidade que existia no Ocidente medieval era a cidade de Paris, ali por volta do final do século XIII, que tinha 200 mil habitantes. E uma comparação que eu gosto de fazer. É, com os meus alunos, é que 200 mil pessoas tinha na final de 1950 no Maracanã. Né? É, dentro do Maracanã tinha 200 mil pessoas. Então, é, é sempre bom ter essa noção da dimensão das cidades. Né? Era uma aglomeração populacional quando comparada com o campo, né? no campo daquele período. A sociedade medieval é tipicamente rural, agrária, senhorial, mas que, permitiu a existência do elemento urbano é, frente a esse modelo que convencionou -se chamar de feudal das sociedades medievais.
2: Ótimo,
0: Bruno. Então, Bruno, eu achei, eu achei muito interessante essa sua fala, né? porque, primeiro, é, sobre a cidade antiga, eu lembro no um texto do Finlay, né, do Moses Finlay, que ele trata da cidade antiga como centro consumidor de, de maritocracia, que é, é propria, proprietária de latifúndios, né, de escravos, e que essas cidades se tornam um centros comerciais e também centros administrativos, né culturais, essa, nessa ideia de história das instituições. né E a cidade medieval, né quando ocorre um processo de fragmentação do Império Romano, né é, se pode perceber que a cidade medieval ela tem uma nova função social no sentido de, ela ainda é um centro administrativo, sendo que no meio feudal, por assim dizer, ele se encontra tão fragmentado, né, e não não num não sistema de centralização, e também é, se a cidade, né, hoje a gente tem uma percepção muito dividida do que é rural e do que é urbano, né, ao mesmo tempo, muitas pessoas na cidade não têm, não têm a ideia do que seja o rural, do que é produzido, etc. E também, é, hoje no capitalismo, né existe a questão da monocultura do plantation, todo esse tipo de coisa. E na cidade medieval você havia até produções dentro da cidade, né, mas produções de policultura, de criação de animais, de porcos e de gados, é, dentro da própria cidade, né? Então, eu gostaria de saber como é que seria essa oposição entre o mundo rural e o mundo urbano na, na concepção do, das pessoas, o medievo, no caso, baixo medievo.
1: Muito bem. É, essa é uma pergunta muito interessante, porque é exatamente isso. É, aqui na nossa sociedade capitalista, nós temos essa divisão muito clara entre o que é o campo e o que é a cidade, né? apesar de ela não ser tão totalizante assim, porque eu penso, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que tem regiões, é, regiões agrárias né, de, de plantação dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro dos limites do município, né, Vagem Grande, por exemplo, né, território, e que existe ali uma, uma prática de cultivo histórica. Né. E, mas na, na cidade medieval é precisamente isso que você falou. Mas, se não me engano, foi até o Karl Marx que atentou a isso lá no século XIX, falando que essa separação entre cidade e campo ela vai se aprofundar a partir do período moderno, né? Que durante a Idade Média há um processo de separação que ele não é absoluto, ainda há uma mistura entre cidade, não é é uma mistura entre cidade e campo e é o processo de descolamento que a cidade vai fazendo em relação ao campo, né? E eu acho que é interessante a gente pensar o que define uma cidade nesses termos. Né? Porque uma tese que ficou muito famosa e, muito, e muitos autores adotaram ela durante o século XX é a tese do Henri Pirene, que tinha uma, uma definição muito estrita do que é uma cidade. Né? Uma cidade está relacionada, tipicamente, à sua dependência com o comércio. O Pirenne lá na passagem do século XIX para o século XX, nas primeiras décadas do século XX, ele via nas cidades, assim como outros positivistas daquele período, um certo otimismo positivista, eles viam nas cidades medievais uma um berço do mundo moderno. É como se as instituições modernas que esses mesmos positivistas é, defendiam, estivessem lá presentes na cidade em oposição a um campo senhorial, atrasado, estagnado, em uma cidade é, aberta, dinâmica, de grandes transformações, alguns até falando democráticas, porque tinham assembleias. E, enquanto não se deve abandonar essas diferenciações, devemos ter muito cuidado, né? porque... Essa oposição cidade-campo, como aqui foi falado, não existia na prática, né? nos próprios documentos da época nós identificamos isso. E, além disso, o campo ele não era um espaço da estagnação social, da estagnação política e da estagnação econômica. É, é, não é como se falar que... que uh, cai no um erro de se falar que no campo é um espaço sem história, praticamente, que a história só ocorre dentro das cidades o que é, de fato, abandonar e deixar de lado toda a dinâmica social que existe é, no espaço agrário. Então, acho que, dentro dessa perspectiva, é, de fato, a partir do século XI, há um, uma série de elementos que proporcionam um crescimento urbano, um crescimento é, bastante destacado das cidades medievais, né? tanto do ponto de vista tecnológico, que permitiu, por exemplo, um crescimento demográfico relacionado a uma maior produção agrícola, tem um crescimento relacionado também à própria, ao próprio clima, que foi propício a uma pluralidade de... de é, de culturas ali, né, de culturas do ponto de vista do cultivo, né, de alimentos. E além disso, a própria função política que foi comentado aqui, né, a o Zelator ele vai ele vai falar muito claramente que a cidade é uma forma de poder, né? A cidade tem uma relação com o campo de ser um centro administrativo. Ela se mantém dessa forma, principalmente a partir do século no século XI, XII, com a formação das primeiras comunas, que, a partir da sua autonomia política, conseguem exercer uma forma de domínio no, no termo da cidade. Né? Essa palavrinha termo se relacionando com, essa, com esse território circundante de aldeias e de, principalmente de plantação.
2: Né? É, bom, Bruno, acho que ficou muito bem esclarecido e aproveitando o gancho
3: dessa discussão sobre a cidade como centro de comércio e como centro administrativo, é, eu estava conversando com o Paulo é, exatamente sobre é, o olhar que muitos estudiosos lançaram né, e ainda lançam né, é, sobre a, 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 a Baixa Idade Média, né, o período da Baixa Idade Média, é, procurando raízes para fenômenos modernos, né? procurando essas sementes é, que queriam vicejar na modernidade. Né? E, e a gente queria perguntar para você é, qual o risco de se incorrer num anacronismo com esse movimento. Né? Eu vi que é, nós lemos no, no seu artigo, por exemplo, quando você trata da situação é, dos mestres, de ofício né, nas cidades portuguesas, que os historiadores é, salazaristas, né, do, durante o período do salazarismo, eles olharam é, para esse período né, é, da, da, da história portuguesa com uma certa visão, depois na, da Revolução dos Cravos, se olha para esse período com uma outra visão, é, hoje em dia é, com a com a onda da história global e também com, com, com a questão da história dos de baixo, se olha é, para a questão da, dos fluxos entre as cidades, as cidades como pontos de uma, de uma grande rede, também se olha mais para a ação dos indivíduos né, e não da, das instituições em si. Então, é, a gente queria saber essa questão se é possível é, enxergar essa, essas raízes né, medievais de fenômenos modernos e fenômenos atuais, né, é, ou se a cidade baixa medieval ela representa um fenômeno totalmente restrita ao tempo dela, é, com seus problemas e, e questões é, muito circunscritas ao, ao, ao próprio tempo, né?
1: perfeito, perfeito, é, essa pergunta é muito interessante porque existe uma tradição, sim, de encontrar é, na Idade Média, essas raízes do Estado moderno. Né? Vários autores se debruçaram sobre essa possibilidade. E o perigo, é, que não necessariamente cai nesse perigo, mas eu acho que o perigo de, é, desse tipo de abordagem é a famosa teleologia, né? a de acreditar de que a história tem é, é, de que o que vem depois define o que vem antes. Né? E a gente acaba se cegando, é, caindo no perigo de se cegar, para as especificidades de um determinado tempo histórico que a gente fica tentando catar, procurar aquilo que vem depois do que está antes. Isso foi um, um equívoco que muitos historiadores cometeram relacionando, por exemplo, a organização em guildas e corporações de ofício em Portugal com a Idade Média, sendo que em Portugal isso só ocorre a partir do século XVI. Então, ou seja, durante o período moderno. Essa ordenação dos ofícios da, em forma de corporações ocorre só a partir aí do, do estabelecimento mesmo do Estado moderno, pós manuelino E quando nós olhamos para a Idade Média é, sem, sem cair nessa, é, nessa armadilha de procurar nela características posteriores, nós vemos que é um ambiente muito rico de pluralidade social, cultural, econômica e que não abandona a noção de processo né? é óbvio que não, não, não se pode deixar de lado a ideia de analisar na visão de um processo de longa duração como essas instituições vão se transformando até chegar na formação do chamado Estado moderno né? e de como elas vão se adaptando a novas relações de poder e novas relações políticas, econômicas, culturais de períodos posteriores. Mas é sempre bom ter essa visão tanto diacrônica quanto sincrônica, né? ou seja, de se analisar aquele período a partir das suas próprias estruturas, da sua própria consciência, porque, como você falou muito bem, a teleologia acaba caindo na, no grande erro do historiador, né, que é o anacronismo. Então, referente a, por exemplo, o que você falou da análise dos salazaristas, os salazaristas estavam ali fazendo uma história oficial em que o corporativismo fascistizante do, do século XX, tentava ver a sociedade como organizada em grupos, como se fossem órgãos de um grande corpo, né? órgãos de um grande corpo, e essa interpretação de um passado originário medieval, que também fosse organizado em, como se fosse um grande corpo, né? é, auxiliava na justificativa do do regime Salazarista. ou seja, o que que eu estou querendo dizer? Eles identificavam no passado medieval uma origem, para a sociedade que eles queriam organizar de forma a manter uma ordem social. só que essa visão ela foi repensada e desconstruída e reconstruída posteriormente por diversos autores principalmente depois da Revolução dos Escravos, que levou a uma abertura do regime e, portanto, uma possibilidade de apresentação de teses que não fossem que não corroborassem com essa história oficial que o salazarismo queria apresentar então esse tipo de visão, esse tipo de ideia da, da sociedade como um corpo se estava presente sim na Idade Média né, o antônio Manuel Espanha até define dessa forma, né, ela não, é, não se apresenta da mesma forma que o salazarismo interpretou. Né, eles tinham uma visão é, enviesada né, sobre, esse,
2: sobre esse período.
0: Eu é, achei muito interessante, Bruno, essa sua fala, porque... Me lembra muito, às vezes, uma história institucional, né? por exemplo, na, na Espanha, eu, se não me engano, é o Santos Albor, Albornoz, que, trata, que tem essa visão institucional dos conselhos como meios democráticos e tal, em relação ao campo, e eu acho muito interessante isso, porque acaba tendo uma, uma ideia de uma cidade mais civilizada, ou entre aspas, ou, ou mais coesa, mais estável do que o meio rural. né? E também, ao mesmo tempo... É, como eu li no, no texto do Jean-Jacques Rousseau, se não me engano se fala assim, não sei. É, enfim, ele, fala, ele fala de na um, passagem né, que duas fontes coevas, ou seja, da, da mesma época, tratamos sobre Londres, né? é, de dois eclesiásticos. Uma diz que Londres é uma cidade é, onde só há malfeitores, meretrizes, é, artistas, pessoas de, de outros lugares, forasteiros ele diz até o termo pederastas, e uma outra fonte diz que Londres, desse outro eclesiástico, diz que Londres é uma cidade valorosa, etc., e segue as virtudes de Deus. Eu achei muito interessante essas duas passagens, porque, apesar de cada uma ter um julgamento sobre o mesmo objeto, né, o mesmo espaço, elas acabam desenhando um cenário da cidade, né, porque as cidades... É, pelo que eu vi nas discussões, né, elas é, se concebem é, em desigualdades, ao mesmo tempo também em, em diversidades né, de vários grupos. Eu acho a grande diferença para o campo seria justamente essa heterogeneidade que se faz no, na composição da cidade. E eu queria perguntar um pouco para você sobre a morfologia da cidade, né, sobre essas espacialidades, né, como elas refletem esse meio social. Por exemplo, no caso da Península Ibérica, que eu estudo um pouco mais, eu conheço a questão das judiarias, das morarias, da assembleia de vizinhos, dos conselhos, das muralhas, enfim. Da, da, to, existe toda um, uma hierarquia, até na própria composição da cidade, né? De você ter pessoas que moram nos termos, as propriedades dos, dos cavaleiros vilãos, dos homens bons, né? Que ficam no entorno da cidade. Então, como é que você entenderia essa, é, esse espaço da cidade, né? a partir da, da, da própria das próprias relações sociais como a cidade seria uma parte material da cidade seria fruto do seu próprio tempo
1: perfeito é, essa, esse tipo de reflexão é interessante quando a gente vai para o estudo das cidades na prática né? e analisar a morfologia urbana medieval é ao mesmo tempo identificar aspectos que são como é que eu posso dizer que são imediatos, né, da própria sociedade ali se organizando de forma autônoma, assim como aspectos que são ordenados, né, ou, ou seja, de um poder querendo organizar aquele espaço. Né. Então, a cidade medieval ela tem essas duas conjunções, né, tanto de um movimento próprio daqueles que ali moram, quanto de um movimento de um poder tentando ordenar essa cidade. O que eu gosto de pensar é que, apesar de várias atividades rurais estarem dentro da cidade, a, cidade, a, a paisagem da cidade baixo medieval era facilmente identificada por aqueles que moravam e viviam durante aquele período. Eu gosto de imaginar um viajante andando por uma estrada... Né, uma estrada que existe desde o tempo de Roma e que ele está andando ali em meio a, a fazendas, a lugares de eh, florestas, e, por exemplo, e no horizonte desponta uma muralha em cima de uma pedra que claramente mostra um espaço amplo de concentração demográfica e que existe ali algo diferente. Ele consegue perceber que aquilo ali é uma cidade. Né? É, a partir dos monumentos que nela estão, que a gente já comentou aqui, né? as catedrais, as torres, os castelos, a praça do comércio, os portões e tudo mais. Né? Dentro dessa morfologia urbana, é, usando o exemplo de Lisboa, mas que ele pode ser identificado em outras cidades que ocupam é, territórios geográficos mesmo diferentes, né? é, que são semelhantes. Primeiro, é, a muralha é um aspecto definidor da cidade, apesar de é, não ser aquilo que estritamente aponta o que é uma cidade o que não é. Né? E que espaços mais amuralhados levavam a lugares de maior prestígio. Na cidade de Lisboa isso é evidente quando a gente pensa que a, o espaço amuralhado da cidade, que vinha desde o período romano, já existiam muralhas ali, é o espaço no qual, na Alcázova, lá em cima, na região superior, onde hoje fica o castelo de São Jorge, ali tem, é, é habitado, as construções que tem ali são os passos, as igrejas, os, o, o aspecto mesmo administrativo da cidade. Né? Óbvio que, como a gente falou aqui, as cidades medievais sempre têm exceções, né? óbvio que tinha oficinas ali também presentes na Alcaço, aí no espaço amuralhado inicial da cidade, né? mas, por assim, uma visão geral, é nesse espaço amuralhado inicial ali da cidade que tem as funções administrativas, onde as pessoas com, é, com privilégios mesmo a baixa aristocracia, os oficiais do governo ali moravam. Né? A coisa muda de figura quando a gente vai para a Cidade Baixa, que na Cidade Baixa, que ela só vai ser muralhada lá na, em meados na, do século XIV, né? o chamado subúrbio, o arrabalde, é o espaço onde o pulsar econômico se vê claramente. Então, ali sim tem uma grande quantidade de tendas, de comércio, de oficinas, de praças, né? é ali onde a cidade medieval, do ponto de vista econômico, se apresenta e se manifesta. Né? Então, é evidente, a gente consegue identificar o quanto a organização social da cidade é entrelaçada na sua espacialidade. né? Não à toa que esse espaço é do Arrabalde, principalmente da ribeira ocidental da cidade, é que vai ser mais ocupado em direção ao mar, né? a cidade de Lisboa ela vai começando a se tornar um centro de comércio com o Atlântico e indo até o norte, a, o Mar do Norte, tanto em direção ao Mediterrâneo, né? é um ponto de parada. Então, é esse território... É, indo em direção ao mar que começa a ser mais ocupado e não à toa no final do século 13 o rei Dom Dinis manda construir ali na é, paralelo a uma outra rua que estava sendo construída a rua nova dos mercadores né ele manda construir uma muralha para defender aquela aquele território né contra inimigos que vêm do mar a gente tem outros documentos de é, ataques que a cidade sofreu, de conflitos internos da cidade né? é, nesse território, e que o Dom Diniz está querendo proteger as riquezas daqueles que estão ali. O que, que isso simboliza? Não só a função dessa muralha como sendo, obviamente, militar, mas também uma, é, uma garantia de privilégios daqueles que moram naquele naquela região, o quanto eles cresceram em status a ponto de poder é, demandar a construção de uma muralha para defender os seus, seus negócios. né? E também é, faz parte o que o Jacques Legoff chama de uma certa mentalidade urbana daquilo que está dentro e aquilo de fora, uma certa dialética de conseguir identificar o que está dentro da cidade e o que está fora. E as muralhas fisicamente funcionam como esse, com essa função né quem está dentro da cidade, quem está fora da cidade né? mas é interessante identificar que essa muralha ela protege só em relação ao mar. a muralha de Onizina, do final do século 13 ela é só como se fosse um muro que não é aquele muro que dá a volta na cidade. Quem vai construir esse muro que é, que faz todo o perímetro urbano de Lisboa, é Dom Fernando no século XIV. Depois, inclusive, de um seco que a cidade sofreu, né, por parte do rei de Castela, que chegou a queimar, a incendiar grande parte desse território não amuralhado, né, e que as pessoas fugiram para dentro é, do que já estava amuralhado, não foi atacado. Então, a muralha é um aspecto muito importante e que cria a própria, é, o próprio imaginário do que é a cidade medieval e cria o nosso imaginário do que é a cidade medieval, né? do que nós consideramos o que é a cidade medieval. Né? Afinal, quando a gente assiste obras neomedievais, né? ou seja, a gente assiste uma série, um filme, um Game of Thrones da vida, um Senhor dos Anéis, a gente consegue claramente identificar o que é uma cidade porque ela está amuralhada, né? Então, isso tem alguma materialidade quando a gente vai estudar é, o período, a importância das muralhas. E Em volta, onde não tem mais muralha, né, quando os arrabaldes já estão protegidos por essa muralha, né, em volta ficam as aldeias, o chamado termo que a gente já comentou aqui. Né? que é um setorão verde das cidades. Foi comentado aqui é, é, como a cidade é um centro consumidor, ela continua sendo durante a Idade Média, apesar de produzir dentro dela também. Né? É, existem dezenas de aldeias em volta da cidade de Lisboa né? e que produziam alimentos para
2: suprir as necessidades urbanas. É, Bruno, agora que o, o Paulo cruzou os
3: portões da cidade, né, agora que estamos dentro das cidades medievais, né, fazendo essa brincadeira, é, eu queria que você falasse um pouco é, desses personagens né, que ocupavam as cidades medievais. Né, é, eu, lembro, eu me lembro que quando eu tive a matéria de História Medieval na minha graduação, por mais que eu achasse é, interessantíssimo né, a questão das cidades, eu tinha uma dificuldade em entender é, a constituição desses grupos, né, quem mandava efetivamente na cidade. É, e e eu queria que você falasse um pouco do, dos personagens que você estuda, né, que são os mestres de, de ofício, e como essas, essas novas ocupações, a gente poderia dizer assim, elas... Claro, a gente não pode, como você disse, né, é, é, incorrer né, nesse risco, né, nessa armadilha de é, transpor né, uma, uma questão de é, uma ideia de autonomia ou de divisão de classes da modernidade para a Idade Média, né, para as cidades baixo medievais. Mas é, eu acho que nós podemos, nós podemos concordar aqui que as relações de trabalho que surgem nas cidades, elas... Entra um pouco em contraste com as famosas três ordens do feudalismo, né? Que eram muito mais nítidas no campo, é, acredito eu. Então, eu queria que você falasse um pouco desses personagens, porque eu acho que também se alinha é, com a história dos de baixo, né? É, que você também estuda, né? Ou melhor, que, você, que é a ferramenta que você utiliza para estudar esses personagens.
1: Perfeito. É, eu vou dar o um exemplo de Lisboa, especificamente, que foi o que eu estudei, mas ela se aplica a várias cidades ali da Extremadura, do, né, do oeste da península, e, e em diferentes graus, né, alguns maiores, outros menores, a outras cidades do Ocidente também. Né? Como eu falei, a cidade ela foi conquistada por Afonso Henriques com a ajuda de tropas é, cruzadas em 1147. E, durante várias décadas, ela se manteve como uma praça militar de fronteira. Isso definiu uma certa estrutura social nessa cidade de valorizar aqueles que vão para a guerra. Então, é uma divisão jurídica que a gente vê na cidade, que está presente, inclusive, é no foral da cidade, que foi promulgado em 1179, é exatamente essa divisão social entre cavaleiros e peões. Né? Esses cavaleiros que moram na cidade é, têm uma característica distinta do cavaleiro senhorial, que, presente principalmente no norte da península. Que é, esse cavaleiro senhorial ele vem de uma linhagem. Né? Ele está baseado é, na tradição e no status de uma determinada família, é, condal, do cal, seja qual for. Agora, o cavaleiro vilão, não. O cavaleiro, cavaleiro vilão se, se distingue é, do, do cavaleiro de, de raiz mais senhorial a partir é, da sua riqueza. Né? Não tanto da sua família, mas mais da sua riqueza. Como assim? A partir do momento que ele conseguia uma certa quantidade de recursos seja ele monetário, visto que a partir do século XI, XII, inclusive com a tradição islâmica nesse território, já existe uma certa vulgarização da moeda no Ocidente, né? seja ele monetário, seja ele em espécie, né? seja ele em, em produtos, ou seja, é, por exemplo, em quantidade de cabeça de gado, em quantidade de terra e tudo mais, né? ele era nomeado cavaleiro, porque ele poderia... Usar esse recurso para comprar, manter cavalo e as suas armas. Então ele era essa, esse extrato social que se dedicava à guerra, né? o cavaleiro. E com isso ele ganhava uma série de privilégios, né? principalmente a isenção de uma série de impostos e um tratamento diferenciado do ponto de vista do foro. Né? e suas punições, a punição interna daquela, daquele conselho e tudo mais então esse, essa, esses cavaleiros eles se tornaram uma certa elite política das cidades né? os peões são aqueles e aí peões é, é todo o resto da sociedade aqueles que não tinham recurso para garantir um cavalo para ir para a guerra só que obviamente o peonato medieval era muito plural é muito plural. É, tinham aqueles que conseguiam, que iam para a guerra a pé e conseguiam manter uma certa quantidade de, é, de recursos para ter uma certa autonomia econômica. Eram, por exemplo, os pequenos proprietários de terra do entorno da cidade. Né? Cabe dizer que esses cavaleiros, é, os cavaleiros eles tinham grandes proprietários, proprietários de terra no entorno assim como tinham alguns comerciantes que se tornavam cavaleiros. Né? Enquanto os peões eles tinham pequenas propriedades ou eram donos de oficinas, eram mestreirais. Né? E eles conseguiam uma certa quantidade de recurso que garantia a eles a comprar algum armamento, uma lança, uma espada, por exemplo, uma armadura barata, e eles iam para a guerra durante um período curto de tempo, porque tinham que voltar para continuar trabalhando. Essa divisão, é interessante você ter tocado na questão da, é, das três ordens, o imaginário das três ordens do feudalismo, né, como marcado lá pelo, pelo trabalho de Duby. Quando você falou isso, para mim essa divisão entre cavaleiros e peões é uma divisão clássica entre os belatori e os laboratori, aqueles que vão para a guerra e aqueles que trabalham. Efeito. A grande diferença econômica entre os cavaleiros-vilãos e os peões é que os cavaleiros-vilãos eram grandes proprietários de terra no entorno da cidade, enquanto e também comerciantes. Né? Eles tinham que ter recurso o suficiente para garantir que eles tivessem cavalo, não tivessem cavalo e pudessem ir para a guerra. Enquanto os peões, eles, é uma pluralidade de situações econômicas, né? mas que parte deles, por exemplo, tinha uma certa autonomia econômica, Tipo, eram pequenos proprietários de terra, que tinham lá trabalhadores na sua terra, ou é, donos de oficinas, mesteirais, donos de oficinas, e que eles podiam pagar uma armadura barata, um, uma lança para ir para a guerra. E essa diferenciação é interessante entre cavaleiros e peões, porque foi falado na pergunta que existe uma. É, é, que a, a cidade medieval ela destoa do imaginário das três ordens. E isso depende, se a gente for considerar, que parte desse imaginário é uma divisão entre os bellatori, né? uma divisão entre os bellatori, que são os nobres, que vão para a guerra, e os laboratori, aqueles que trabalham. Né? Então... Se nós fomos pensar na divisão entre cavaleiros e peões nas cidades, existe essa divisão do, do espaço laico, do imaginário. Né? E, nesse sentido, é interessante ver o quanto essa nova organização urbana é que, de fato, tem uma dinâmica social própria, ela vai influenciar na própria construção ideológica e da produção cultural ideológica, se a gente for falar, é, a partir do momento que ela começa a ter mais, é, mais destaque. Um exemplo que eu acho sensacional para identificar isso é na própria obra do rei português Dom Duarte, né? que lá no comecinho do século XV ele escreve seu leal conselheiro e ele fazia uma proposta de uma sociedade diferente. A gente está acostumado no, lá do texto do Duby das três ordens ou imaginário do feudalismo, né? o do, Dom Duarte ele propõe cinco ordens, que a sociedade deve ser organizada em cinco ordens diferentes. Então, a gente tem os tradicionais, que, o, que lá no, no, nos textos que o Dubi analisa já estão lá, que são os Oratória, né, os oradores, os defensores, os belatórios, né, só que é, os trabalhadores eles são divididos em outras ordens, né, eles têm, têm uma ordem só para os lavradores e para os pescadores, né, tem uma ordem para os oficiais de, por exemplo, juízes, tabeliães, regedores e tal, ou seja, membros de uma certa burocracia administrativa e uma quinta ordem, essa dos besteirais. Né? O que mostra o Dom Duarte atento às transformações sociais que estavam acontecendo desde séculos anteriores e propondo uma nova ordenação social. Eu falei aqui dos cavaleiros, grandes proprietários, os peões que tinham esses é, médios, esse, essa camada média aí da sociedade. Né? É interessante ver sobre, que é sobre esses peões que recorre grande parte da carga tributária do período. Por quê? Porque quem estava acima, os cavaleiros, eles tinham isenção de imposto. A gente já falou sobre isso aqui. Até nos forais e tal, garantia a eles uma isenção desses impostos. Enquanto os peões mais pobres, aqueles trabalhadores, eles não tinham recursos suficientes para pagar imposto. Então, grande parte dos impostos medievais que garantia a estrutura social, que era é, a espinha dorsal da hierarquia urbana, se dá na é, coleta de impostos desse grupo médio, da sociedade, esses peões que não eram cavaleiros, mas que tinham uma certa quantidade de renda própria e isso vai ser, você comentou a dificuldade de encontrar quem governava e tal, em certos períodos de maior abertura política esse era um ponto fulcral de disputa entre a oligarquia da cidade essa elite que de cavaleiros de homens bons, por exemplo e desses peões que buscavam uma diferente forma de pagamento. Né? Eu lembro o exemplo de Lisboa, da minha tese, que é muito interessante. É, no finalzinho do século XIII, se bem me lembro, no ano de 1298, é, o Conselho de Lisboa estava debatendo sobre o pagamento de alguns impostos sobre uma guerra que Dom Diniz fez com Castela. E eles estavam debatendo há anos. E a gente conhece esse debate a partir de uma carta que o Dom Diniz fez, em que ele descreve qual é o debate que estava acontecendo na Assembleia de Lisboa. Cabe lembrar que as assembleias do século XIII, elas eram assembleias abertas e que ocorriam, nas diversas cidades, ocorriam num espaço público. Né? Então, periodicamente, é, os homens bons da cidade se reuniam é, por exemplo, embaixo de um portão da cidade, embaixo de uma árvore, numa praça. No caso da, de Lisboa, era no Adro da Sé, naquela praça que tem em frente à Sé da cidade, a catedral. E que, com as mudanças socioeconômicas que acontecem no século XIII, se aprofundando, vários grupos sociais que antes não participaram dessa assembleia, que era geralmente dedicada principalmente à elite tradicional da cidade, passam a participar. E os mesteirais começam a participar e começam a debater sobre é, quem vai para a guerra, quem, quem paga os impostos da guerra ou não. No final do século XIII, nesse documento, está dizendo que participavam é, dessa assembleia os homens bons da cidade, os cavaleiros, o alcaide, os alvazis, que são os juízes, o alcaide, que é o governador da cidade, e. É, é, atenção para esse modelo, dois homens bons de cada mestre. O que, que é isso? São dois representantes de cada ofício. Dois alfaiates, dois sapateiros, dois ourives e tal. E essa, esse espaço ser compartilhado por é, grupos sociais com interesses tão distintos entre si levou a um conflito político dentro da cidade referente ao pagamento de impostos. Enquanto os cavaleiros defendiam que se deveria pagar de acordo com as cavalarias e apeuarias, ou seja, se, cala, se pagar cavaleiro, paga como cavaleiro, isento, e peão como peão, que vai pagar grande parte do, é, dos impostos, os dois homens bons de cada mestre defendiam que fosse pago as valias. Como assim? Quem tem mais recurso paga mais e que tem menos riqueza paga menos isso era uma forma de inversão da, daquilo que eu chamei da espinha dorsal do próprio sistema social da cidade né? e Dom Diniz intervém nesse momento no final do século XIII falando que não, que vai manter o costume da cidade, o costume da cidade é peão pagar como peão e cavaleiro pagar como cavaleiro né? E ainda intervém no, na assembleia da cidade, falando que é, agora só vão se reunir os homens bons e a elite da cidade, né? e, os, e os membros, do, é, os alcaides, os alvazis, aqueles que têm cargo. Ou seja, aqueles dois homens bons de cada mestre eles são isolados desse aspecto, é, de, dessa participação política, né? dessa participação política. Então. Ou seja, esse conflito interno da cidade com a abertura do conselho leva a um fechamento institucional que vai se aprofundando durante todo o século XIV, a ponto de criar um prédio para substituir é, as assembleias que eram abertas. O prédio foi criado na frente da catedral, né, e que era o passo do conselho. E as pessoas que passaram a decidir Dentro do passo do conselho eram escolhidos por um por um corregedor da é, é, da monarquia né da monarquia em número no começo de dois só depois passou a quatro né? e eram chamados de vereadores então daí vem o termo da dos vereadores eles se reuniam dentro do passo do conselho em uma salinha que era a câmara então, era a Câmara dos Vereadores. Então, a Câmara dos Vereadores, a gente começa a ver as primeiras câmaras surgindo ali por volta do ano 1330, 1340, e começam a se espalhar por todo Portugal em uma relação direta desses vereadores com o poder régio. Né? Uma relação até de dependência e de relação direta entre um e outro, que era a forma que o poder régio tinha de administrar as cidades e eles também garantiam os seus... É, interesses políticos baseados no apoio do poder régio E os grupos populares, que durante o século XIII conseguiam ali algumas rachaduras nesse sistema de poder para colocar os seus, as suas demandas, eles foram cada vez mais sendo isolados. Eles participavam de algumas assembleias abertas, as assembleias abertas não deixaram de existir, mas elas passaram a ser exceção e não regra. E aí, salta para a crise dinástica de 1383 e 1385. Né? Os mesterais já vinham fazendo em todo Portugal uma série de revoltas locais. Né? E quando eles indicam, quando Dom Fernando morre sem deixar filhos homens, e a filha dele é casada com o rei de Castela, os mesterais eles apoiam o, o irmão bastardo do rei, Dom João, que depois seria o rei, Dom João I, o mestre de Avis. Né? Eles. É, anunciam que ele seria o defensor e regedor do reino, né, e regente do reino. Só que eles não fazem isso de graça. Eles apresentam, e eu estudo aprofundadamente esse documento na minha tese de doutorado, eles apresentam uma petição para o rei. Né? Nessa petição tem uma série de demandas que eles apresentam, não para o rei, desculpa, para o regedor e defensor da cidade, ainda não era rei, em que os mesterais estavam lá é, defendendo algumas, algumas propostas. Inco várias delas, umas são interessantes, né? falando que no conselho do rei não poderia ter alguém é, vinculado à antiga rainha de Portugal, a dona Leó né que estaria tomando o lado da sua filha, mas também, é, dentro desse, é, dessas demandas, tinha lá, primeiro que a, a, o Conselho da Cidade deveria acolher a presença de dois homens bons de cada mestre, exatamente o mesmo modelo de participação que tinha 90 anos antes, 85 anos antes.
2: Né?
1: E, além disso, também está lá nas demandas de que é, o pagamento de impostos deveriam ser feitos às valias, ou seja, de acordo com quem tem mais, paga mais e quem tem menos, paga menos ou seja é, são demandas é, sociais e econômicas que se mantêm numa certa memória política desse grupo social dos misterais. Né? o Dom João ele aceita todas acata todas mas logo depois que acaba o processo de crise dinástica e ele é eleito rei é, começa um processo de revisão dessas demandas né? já do ano de 1390 ele faz uma, ele promulga uma nova lei a lei dos a lei dos pelouros, que revê toda a forma de, é, de votação para os vereadores e os mesteais ficam colocados de lado e essa esse conflito entre os e as oligarquias da cidade se mantém durante todo o século XV, que a gente consegue identificar nas próprias cortes né aquelas delegações que são levadas ao rei né em reuniões para para que sejam decididas questões então assim, os governos das cidades medievais, a política das cidades medievais, eram complexas. Elas não eram fixas. Não era só uma elite, uma oligarquia, uma aristocracia urbana que fazia o governo de forma incontestada. Era uma rede, uma complexa rede de relações sociais que e de conflitos. né? Eu acho que esse é o ponto que, pelo menos na minha tese de doutorado, eu tento trazer de que os grupos populares eles tentavam participar ativamente da, da própria organização política, de ter voz nessa participação. E quando essa, essa voz era calada, ainda mais no momento de profunda crise econômica, social, de guerra, uma crise política e tudo mais, e essas portas são fechadas para eles, eles se revoltam, e isso a gente identifica não só em Lisboa, né? nós podemos identificar essas revoltas com foco em participação na, na cidade, né? no governo da cidade, em outros territórios da Europa. Né? Eu lembro logo da Revolta dos Chionpi, né? na década de 1370, em Florença, que também tem a mesma ideia, esses grupos populares tentando ocupar o governo e ditar é, as demandas deles por dentro da institucionalidade, um reconhecimento da institucionalidade, da importância dessas instituições, os conselhos, né, mas que também é, o contra estavam fechados nos seus próprios interesses e como esses grupos populares são elementos dinamizadores para tentar uma maior abertura política para um maior número de pessoas poder participar é, desses governos.
0: Muito legal, Bruno, isso também me levou a mais uma questão, já indo para um caminho, é, encerrando na né, nossa conversa. É, eu gostaria de perguntar sobre, por exemplo, você sobre essas revoltas em si. Porque, eu, se não me engano, o Monsalvo Anton, é, ele tinha produzido um texto falando sobre que o esforço da, dos historiadores né, em tentar ver alguma ideia revolucionária, algum movimento que quebrasse a ordem social nesse mundo feudal, pré-moderno, enfim. E que ele diz que muitas vezes esses, essas revoltas são, são revoltas muito pontuais, assim, por, por questões fiscais, por abusos excessivos de algum senhor sobre é, entabelamento de preços, em, em extração de rendas muito acima da do que se podia produzir. Eu queria saber se essa, essas revoltas se elas tinham algum teor de se trazer uma nova ordem ou elas tinham essa perspectiva mais, é, não não conservadora, mas de, de se trazer benefícios pontuais, mas não de se romper com to, todo aquilo, todo aquele sistema. né De você, por exemplo, se aliar a alguma facção da aristocracia, para porque determinado aristocrata, como você mencionou o caso do Dom João, é, iria... É, trazer uma, uma reciprocidade, um benefício é mais valoroso do que o de, outro determinado aristocrata que é, abusa com rendas e com, enfim. E eu queria saber mais ou menos é, como é que, você, ao longo da sua pesquisa, você percebeu isso? Se havia essa, essa mudança, esse movimento de mudança, obviamente sempre há mudança, né, mas de se instaurar um, um, novo, um novo sistema, né, ou se era questões assim mais pontuais e e de mais coletivas, assim no sentido de é, você ainda manter essa dependência senhorial nessas reivindicações.
1: Perfeito. É, de fato, não existia um interesse em acabar com a ordem senhorial de um reino. tá é, Apesar de a gente conseguir encontrar em alguns documentos tem aquela velha, aquele velho discurso de um líder da revolta inglesa dos camponeses ingleses, né, que fala é clássico é clássico esse discurso né que enquanto é, enquanto Eva fiava e Adão arava quem era o Senhor né é uma pergunta que ele fazia ou seja mostrando qual é a necessidade de um Senhor né? feudal para dito na, no trabalho das pessoas. Né? É, apesar de ter alguns exemplos aí de, de lutas que tentam subverter o, o, o sistema como um todo, eu não acho que isso seja uma regra. Eu acho que as principais revoltas são, de fato, pontuais, mas aí eu queria botar um parênteses aqui, uma vírgula, porque... Nós temos que entender esses grupos sociais a partir das suas experiências. Né? Os eles não tinham uma experiência é, nacional, por exemplo, como teria no século XIX uma, o, o, a formação dos primeiros sindicatos, né, os revolucionários socialistas do século XIX. Eles não tinham esse tipo de, é, de experiência social. Apesar disso... Eles tinham uma experiência local, eles habitavam a cidade, eles andavam nas ruas da cidade, e eles tinham um contato direto com o governo urbano. Né? Que existia todo esse discurso do governo urbano ser pautado no bem comum, no bem de todos, né? nos princípios de que temas que se referem a todos devem ser tratados por todos. Né? E quando a gente fala que eles estão interessados em questões fiscais por exemplo nesse caso de Lisboa especificamente e eu falo isso sem eles terem nenhuma organização tradicional de guildas como tinha em outras cidades grandes corporações não eles tinham confrarias religiosas que é, catalisavam essa experiência comum deles e conseguia uni-los sob uma é, sobre uma mesma é, sob o mesmo grupo né? e quando eles chegam e fazem uma proposta de subverter o próprio sistema tributário da cidade, sistema fiscal da cidade, de falar, olha, agora é, nenhuma, nenhum tipo de novo imposto vai ser pago sem ter a presença dos dois homens bons de cada mestré, né? ou seja, existe aí um interesse político deles participarem, e mais do que isso, é, todo imposto agora vai ser pago de acordo com as valias, ou seja, Aqueles que têm mais paguem mais, aqueles que têm menos paguem, pagam menos. Isso inverte toda a lógica de privilégio que é o que define é, a própria estrutura social do porquê ter cavaleiros e que ter peões. Então, eu coloco sobre uma questão se isso não é revolucionário. Né? não do ponto de vista nacional, não do ponto de vista de criar um, um novo modo de produção no reino de Portugal, mas se a gente for pensar no ponto de vista local, no ponto de vista daquela cidade, da estrutura social da cidade que é pautada nessa forma exploratória né, sobre os peões e que os cavaleiros ficam isentos, se buscar quebrar essa lógica não é profundamente revolucionário essa é uma questão que eu levanto assim. uma questão que eu não, nem imagino em responder pessoalmente né? porque tem todo um debate na verdade conceitual sobre o que é o conceito de revolução né? um debate teórico no meio mas que esse documento essa, essa petição que eles apresentam existe né? e ele está intercalado com outras diversas ações coletivas né? tanto pacíficas como a tentativa de participação no Conselho, a participação nas cortes, outras petições que são entregues, né? quanto violentas, como revoltas, né? como a própria participação na crise dinástica. Então, é, encaminhando para a conclusão, essas são reflexões que me parece que nós temos que tomar, novamente, cuidado em romantizar esses grupos sociais, eles estão ali, obviamente, defendendo os interesses deles, né? é, mas que esses interesses tocam diretamente na própria estrutura é, oligárquica dessas cidades. Né? E óbvio que também entra o debate sobre a longevidade dessas, é, de, é, dessas demandas. O século XV todo vai continuar tendo conflitos entre essa oligarquia e esses grupos populares, esses trabalhadores, os mestreirais, né? e que isso só vai se resolver, pelo menos na cidade de Lisboa, quando, o, quando é criado uma, uma instituição paralela à Câmara dos Vereadores, né? paralela ao passo dos conselhos, que é a Casa dos 24, e que lá 24 representantes dos Mesterais, dois de cada mestre, é, debatem questões referenciadas aos seus trabalhos, né, tabelamento de preços, é aquilo que foi falado, né? parte fiscal e tal, e lá eles têm uma certa autonomia para falar disso. Para falar disso. Enquanto na Câmara dos Vereadores é quem, de fato, governa a cidade como um todo. Então, assim, é, esse, essa tentativa de busca de um consenso foi resultado de séculos... Né, de séculos de, de uma disputa social, ali, de um conflito entre o comum, entre o, a comunidade ali e a sua oligarquia. E essas são as reflexões que me parecem que saem desse tipo de demandas né, e que a gente consegue identificar no, e quando a gente é, presta atenção nas demandas que vêm da, das revoltas sociais, principalmente no século XIV.
3: Bom, Bruno, é, agradecendo a resposta, mas eu queria fazer uma pergunta bem curtinha mesmo, se, se você me permite, Paulo, e, e Bruno também, né? Claro, que vai claro, responder. Pode, pode. É, eu acho que você já, já tangenciou um pouco nessa né, questão na, nessa sua última resposta, mas é, foi uma questão, assim, é, inescapável quando eu estava discutindo com o Paulo as questões que nós íamos trazer aqui para o podcast, é, desse caráter, né? Um pouco, eu diria, paradoxal das cidades, né? É, a cidade, ao mesmo tempo que existe essa possibilidade de certos grupos buscarem autonomia e participação, existe, tam, existiu também a exclusão é, nos meios urbanos, né? E, se, qual, e pensando nos preconceitos que a Idade Média ainda sofre, é, como período né, tão estigmatizado a Idade Média, é, como você acha, e se você acha, né? que o estudo da Baixa Idade Média, da, das cidades da Baixa Idade Média, serve para combater todos esses preconceitos é, que, que, a, que a Idade Média sofre. Né? Por exemplo, a gente estava discutindo que é muito dito que a Idade, a Idade Média é um período melancólico, né? um período onde imperava tristeza, e você vê que as festas eram palco de... de a, 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 perdão, as cidades eram um palco de, de festas, né? de celebrações. Então, se você acha que o estudo das cidades medievais serve para combater esses preconceitos e um pouco que você já tangenciou, como o estudo do, das, dos mestres das corporações de ofício nas cidades portuguesas, né, dessa escalada na busca de participação política é, é importante né, para que talvez a gente entenda uma, uma organização é, social urbana que não está centrada apenas nas oligarquias.
1: Perfeito. é vou tentar ser... É, é, uma, é uma questão que dava um podcast inteiro, né? <risos> porque é muito interessante... É, não, não é tão curto assim, né? É, é, exato, exato. é Porque é muito interessante ver o, a, a, as cidades como um espaço vivo mesmo. E que as pessoas é, vivem na cidade, mas não só vi, não só sobrevivem nelas. né Elas tentam se apropriado o espaço em que elas vivem elas tentam atuar no espaço que elas vivem né a cidade é como se fosse um grande cruzamento né se não me engano o Rocio fala isso também né que é um cruzamento no qual é, o padre encontra com a prostituta o pobre encontra com o rico né e que essa essa densidade né, urbana leva a uma pluralidade muito rica de possibilidades de visões, tanto do ponto de vista das
2: festividades, uma,
1: uma virais, é a ordenação do Corpus Christi, né? Porque eu estou falando aqui os mesterais de uma forma, uma forma ampla, mas dentro dos mesterais existe uma heterogeneidade que constrói hierarquias dentro. Ou seja, um, um, a, a processão do Corpus Christi mostra que existe um ordenamento, se não me engano tem um ordenamento até para a cidade de Évora, que o Paulo estuda. né, as é, 14... procissões de Évora. Isso, de 1482, se não me engano, posso estar enganado na data, mas que fala exatamente a ordem na qual as pessoas se localizam na procissão e quem está mais na frente, mais próximo do corpo de, do corpo de Cristo. Ele, são os são ofícios mais... É, mais privilegiados e com mais é, digamos assim, com mais status social, né? Enquanto quem tá lá atrás são aqueles que são dotados que têm até estigmas, né, que mexem com sangue, açougueiros e tal, mulheres vão atrás. Então existe toda uma reflexão o quanto essas festividades
2: mostram sim uma sociedade viva Uma, exatamente.
1: Exatamente. Né? É, a sociedade medieval ela, ela é plural, ela tem é, diversos caminhos de possibilidade de estudo e a cidade é um deles para mostrar o quanto as pessoas viviam, riam, choravam, né? é, sim, ficavam doentes, mas também amavam, né? disputavam a política, produziam economicamente, enfim. Enfim, a sociedade a sociedade medieval e as cidades especificamente é o lugar que o Fernando Lopes chama Lisboa, né, a, a lugar das mais desvairadas gentes, ou seja das mais diferentes pessoas, né? E eu acho que isso mostra um certo pulsar, né, que não é exclusivo das cidades, cabe dizer aqui, a gente não pode também entrar no erro de achar que o campo não tinha disso, tinha também, né? E que a cidade é um lugar privilegiado que a gente pode encontrar é, essa, toda essa pluralidade cultural, social
2: que a Idade Média tem. Muito legal, Bruno. Foi muito rica a nossa conversa. Assim, eu agradeço muito,
0: mais uma vez, por você ter participado. Para mim, foi muito enriquecedor, ainda mais eu que te acompanho já faz um tempo com sua, com sua produção, né, até recomendo ao ouvinte, né, depois pesquisar a produção do Bruno Marconi. É, e também agradeço muito ao Luiz, é, que também pô, me ajudou desde... É, sem ele não haveria o podcast. É, você gostaria de falar alguma coisa, Luiz?
2: também
3: gostaria de agradecer o Bruno pela sensacional participação ao Paulo, primeiro pelo convite é, segundo pela, é isso, pela parceria e na, na elaboração do roteiro e também pelo podcast é, faço eco aqui o que você disse, cara, foi extremamente enriquecedor para mim é um assunto que eu, que eu gosto bastante que é a questão da, das cidades né? então agradeço mais uma vez ao, ao Bruno pela participação e e deixo aqui meus agradecimentos ao grupo Translatio Cash também.
1: Eu também queria é, agradecer ao Translatio pelo convite. Né? Eu fiquei muito feliz de receber, eu acompanho o trabalho de vocês, né? e gosto bastante do que eu ouço, do que eu leio né, dos membros do laboratório. Né? E queria pedir também para o ouvinte, se se interessar, é, acessar os canais do Lefama, o né, Defama TV e, e o canal no Facebook, no Instagram, que é bem ativo. né E quem tiver interesse em ler os meus trabalhos, eu tenho um perfil no academia.edu, né, que lá está disponibilizada a minha tese e alguns artigos meus sobre esses assuntos. Muito obrigado, muito obrigado ao Paulo e ao Luiz por, por terem me ouvido aí nesse tempo, pela paciência e por terem perguntas tão... É, tão engrandecedores para o debate, tão interessantes.
0: Isso foi um prazer, a gente que agradece.